0: Vivre FM, podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Continuer à vivre sur Vivre FM en direct, comme tous les jours à 11h. Une émission préparée par l'ensemble de la rédaction de Vivre FM et en particulier aujourd'hui, Jason Jobert, Stéphane Edelson et Fatou Nias. Alors hier, Franck Christer a dit clairement, dès qu'on peut, on ouvre. Franck Christer, c'est le ministre de la Culture. La culture, elle est à l'arrêt complet depuis 9 semaines maintenant. Et on a voulu s'y intéresser aujourd'hui avec vous, Thierry Derouet, le rédacteur en chef de la radio.
2: Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, alors c'est vrai que le mot culture est assez compliqué, il y a 150 définitions, ça recouvre énormément de choses. Alors on ne va pas parler de culture physique, c'est déjà ça, et on va essayer d'être assez pragmatique parce que quelque part cette culture aujourd'hui, elle est un peu menacée depuis voici neuf semaines, hein, puisque la voici privée euh, de ses représentations, le monde du spectacle, et donc a perdu son véritable moteur. Alors... C'est aujourd'hui que vont être proposées des mesures de soutien à la culture et au monde du spectacle. Ce midi, nous avons voulu savoir comment le show must go on, avec de prestigieux invités, parce que, quoi qu'il arrive, le monde de demain ne se, re... ne se fera pas sans redonner toute sa place à la culture Frédéric.
1: Alors, on ne va pas parler de culture physique, mais on va faire le tour des cultures. On va parler de musique avec Gauthier Capuçon, violoniste international, de théâtre et de production avec Jean-Marc Dumontet. Euh, qui est propriétaire de théâtres célèbres à Paris, notamment euh, Annabelle Tenez, euh, qui sera en direct de Toulouse. Elle est directrice des abattoirs, Musée FRAC euh, en Occitanie. Euh, Paul Salmona, qui est le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, dans le Marais. Et puis, euh, nous finirons avec Philippe Stoltz, qui est un producteur, un expert de, de, de la production audiovisuelle. Et puis aussi très impliqué depuis de longues années maintenant dans le festival Solidays. Donc on parlera aussi de de, de ce cas de figure-là. Mais pour l'instant, nous allons retrouver Gladys en direct pour sa revue de presse. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors dans la presse ce matin, on met l'accent sur la culture qui est en danger.
3: Oui, un monde de la culture en état d'urgence, peut-on lire en une du courrier de l'Ouest Le Dauphiné libéré évoque un appel à l'aide alors que Libération sort le grand jeu avec une une qui traduit toute une situation. On y voit l'œuvre d'Edouard Munch, le cri pour une culture en détresse. Le secteur de la culture en plein marasme depuis le début du confinement est face à un gouvernement accusé de ne rien faire ou d'être abonné absent. Il tombe dans dans Libération lorsque l'on évoque les revendications de l'Association des cinéastes français qui demande face à une situation exceptionnelle une réponse exceptionnelle C'est ce que va tenter de faire Emmanuel Macron ce mercredi, attendu au tournant par le Monde de la Culture, nous dit le Washington Post. Il doit faire des annonces pour aider un écosystème de la culture thermique alors que tous les festivals et concerts sont annulés durant l'été. Les théâtres et cinémas ne sont pas prêts de rouvrir et les tournages et répétitions sont suspendus. Dans l'offre, on redoute un clap de fin. Dans le point, on se demande si Emmanuel Macron tombera l'exception culturelle française. Beaucoup espèrent l'annonce par Emmanuel Macron d'une année blanche pour les intermittents du spectacle, soit l'annulation simple dans le calcul de leurs droits de la période de blackout culturel qui ira bien au-delà du confinement, nous présentons Le monde est votre secteur laminé par la pandémie, le monde dont la tribune sur la culture la semaine dernière avait ses grands bruits. Monsieur le Président, cet oubli de l'art et de la culture, réparez-le, avait exigé un collectif de nombreuses personnalités du monde de la culture. Citons parmi eux Catherine Deneuve, Omar Sy, Jean Dujardin. Depuis six semaines, Franck Christor ne dit strictement rien. Des « je ne sais pas » à l'appel, quelques mots sur les théâtres privés, semble-t-il de vagues encouragements, déplorait-on dans le journal le Figaro rapporte le discours d'Isabelle Adjani mardi sur France Inter dans une lettre ouverte au Président où l'article lui implorait de déclarer l'état d'urgence culturelle et bis repetita mais une urgence sans condition, une urgence sans restriction, une urgence où la liberté de créer ne sera pas remise en question parce que la culture est incompatible avec la distanciation sociale, parce que l'art est un état où la liberté est une nécessité, l'art est un état où la liberté fait foi. Puis ces mots d'Isabelle Adjani, toucher Emmanuel Macron et l'inspirer à l'élaboration d'un plan pour sauver la culture.
1: Alors on verra ce qui en sera ce midi. Mais dans les pas de la culture, le Parisien a une bonne nouvelle pour ceux qui ont oublié l'orthographe à l'école primaire.
3: Cessez vos activités. Ce mercredi à 13h45, Edouard Bert fait la liste sur France 3, Lumi et France TV. D'un texte destiné aux collégiens de 3e, à leur famille ainsi qu'aux amoureux de la langue française. Nous y dans le Parisien. Et c'est la deuxième, la deuxième édition de « Tous prêts pour la dictée euh, ». Avoir Édouard Baird comme professeur de français, un rêve qui prend corps à l'occasion du confinement, écrit-on. Eh bien, il est vrai que Bernard Pivot n'aurait peut-être pas attiré les moins de 60 ans. Alors oui, on tente de nous faire croire que le confinement n'a pas que des désavantages en utilisant Édouard Baird pour amadouer le public. Eh ben c'est bien joué et puis pour nous appâter encore plus, on nous informe de la présence d'autres personnalités qui participeront à cette fameuse dictée. François Damien, Satiana de Ronet, Guillaume de Tonquédec ou encore La Chanteuse Pomme. Un programme bien les méchants donc qui risque de nous donner envie de reprendre cahier de stylo.
1: Effectivement, ça donne envie de s'y coller. De s'y coller. Alors que euh, sur le bilan euh, aux états Unis, le bilan repart à la hausse avec 2333 décès en 24 heures. Mais le pays reste difficile à suivre tellement il se passe des choses.
3: Eh oui, Mediapart nous déroule l'histoire en Californie d'un homme qui faisait ses courses dans un supermarché et avait revêtu en guise de masque de protection une cagoule du Ku Klan, rien que ça. Je rappelle que le Ku Klan est une organisation raciste connue pour ses actes violents. Lui déroge complètement à la règle les masques il n'en porte pas. Donald Trump est un paradoxe. 20 minutes nous raconte comment, mardi, lors de son premier déplacement depuis six semaines, le président américain s'est rendu en Arizona, dans une usine, pour donner l'image d'un pays qui redémarre. Et fidèle à son habitude, il a choisi de ne pas porter de masque. Mais ce n'est pas grave, malgré une épidémie plus meurtrière que n'importe quelle saison de grippe depuis 1967, d'après l'indépendant, Donald Trump se montre optimiste sur la fin du, dé- du confinement, nous dit terrassier. On nous parle toujours dans un minute de cette pénurie de burgers et rationnement de viande dans certains supermarchés aux États-Unis, en cause de nombreux abattoirs contraints de fermer à cause d'infections massives parmi des employés, nous informe-t-on et pendant ce temps-là, des premiers essais cliniques d'un vaccin contre le coronavirus vont être lancés aux états unis par un laboratoire américain. Mais également en Allemagne, nous dit-on sur RTL, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oui, comme voilà. la
1: pénurie de burgers qui peut être aussi une bonne nouvelle tellement ils en consomment. Merci Gladys pour ce tour d'horizon de la presse. On vous retrouve demain en direct pour une nouvelle revue de presse.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. « Show must go on », la place de la culture dans le monde de demain. On en parle ce matin et on va commencer par la musique avec Gauthier Capuçon. Bonjour Gauthier. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes violoncelliste international et vous nous aviez déjà fait un petit cadeau, le plaisir euh, il y a quelques jours de, de, de venir jouer un morceau en fin d'émission. Cette fois-ci, on ne va pas vous écouter jouer, mais on va vous parler et surtout vous entendre sur un thème, alors évidemment de culture, parce que c'est vraiment le thème du jour, mais surtout de culture internationale. Parce que vous, quand on parle de déconfinement éventuel en France, euh, vous êtes concerné, mais vous êtes aussi concerné par ce qui se passe dans les autres pays, puisque euh, quid de vos tournées, de vos projets euh, ailleurs
4: Bah, Tout est... Tout est à l'arrêt partout dans le monde, hein. On est tous on a personne n'a de réponse, on ne sait pas ce qui va se passer dans, dans deux semaines. On sait que cet été tout est annulé, euh, les concerts, les festivals euh, au moins jusqu'à, jusqu'à la fin de l'été, euh, ce qui est évidemment dramatique. Après ça, après ça, on n'en a aucune idée, donc on ne sait pas ce qui va se passer à l'étranger. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer en France. Nous, pour les artistes, euh, évidemment, qui voyagent partout, ça veut dire pas de concerts, ça veut dire euh, pas de revenus, euh, et donc du jour au lendemain, c'est euh, voilà, on est euh, on est au chômage total.
2: Alors, Gauthier Capuchon, comment est-ce qu'on fait aussi pour, bah, j'ai envie de dire, jouer librement de votre instrument Vos voisins en profitent, j'imagine. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'intérêt, justement On on vous voit sur les réseaux sociaux, mais comment ça se passe avec votre voisinage Racontez-nous un peu ce quotidien qui doit être pas ordinaire pour vous.
4: Ah oh, ça, ça c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa, alors c'est vrai que moi j'ai posté des morceaux, euh, on en a parlé euh, il y a quelques jours, euh, chaque jour sur internet, parce que c'était ma manière à moi de m'exprimer, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ces moments quotidiens, j'avais besoin aussi de ce contact euh, avec avec les, les, les gens qui m'envoyaient des messages tous les jours, j'avais besoin de donner du réconfort et de le faire gratuitement, je pense que cette période de confinement c'était aussi euh, pour moi en tant qu'artiste, chacun l'a vécu différemment, mais moi j'avais besoin de ça. Maintenant, euh, le temps du déconfinement, c'est un autre temps et euh, il faut rappeler, comme tous les artistes le font euh, ces jours-ci, de, de, de tout le monde de la culture, qu'on a, on a besoin de, de se produire pour gagner notre vie et que la culture est évidemment primordiale. Tout le monde en a besoin, on en a besoin pour s'exprimer, pour être en communion, pour être en lien. Mais euh, effectivement, le problème des représentations, c'est qu'on est dans une configuration où on est les uns à côté des autres, dans des endroits fermés la plupart du temps. Et donc, c'est, c'est problématique. Euh, moi, j'ai... j'ai euh, oui, je me suis écarté du sujet, pardonnez-moi. Hein, mais donc, euh, oui, j'ai, j'ai, be- j'ai besoin de j'ai besoin de jouer, moi, pour m'exprimer, absolument.
1: Et donc, vos voisins en ont profité là, depuis le, Alors, le début oui, du c'est... confinement
4: Ouais, il me semblait que j'avais oublié le, la fin de la question. Alors <rire> mes voisins sont ravis euh, avec la, l'arrivée des beaux jours. J'ai la chance d'avoir des voisins euh, incroyables qui me grondent quand je n'ouvre pas les fenêtres quand je fais mes répétitions. Voilà. Donc eux sont en demande de plus de musique. Voilà. Je suis un, un musicien chanceux à Paris.
1: Mais ce sont <rire> eux qui ont de la chance de vous avoir comme voisin pour le coup. Ça à deux reprises là vous venez d'évoquer une situation euh, financière potentiellement difficile. Euh, on va pas parler de votre cas en particulier, mais vous jouez vous dans des orchestres qui sont sont assez grands euh, et est-ce que vous avez eu connaissance déjà de peut-être d'amis ou de, de collègues qui sont eux euh, en difficulté aujourd'hui
4: Il y a de nombreux cas. C'est pour ça que c'est le ministère de la Culture, évidemment, c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a a le monde du livre, il y a le monde du cinéma, le théâtre, la musique. Euh, Il y a plein de formes de rémunération différentes aussi. Euh, Si je prends mon domaine, moi, qui est la musique classique, alors il y a effectivement les intermittents, il y a ceux qui ont la chance d'être salariés et puis il y a les les indépendants comme moi qui n'ont rien. On n'a pas de caisse, moi, je ne suis pas intermittent. Je n'ai pas de salaire, donc euh, du jour au lendemain, il il n'y a plus rien qui se passe. Et oui, j'ai des amis, je suis en en contact avec euh, de nombreux musiciens, euh, jeunes et moins jeunes, français et de l'étranger. Et euh, voilà, on rencontre tous le même problème. On on n'a pas de solution euh, depuis deux mois. Euh, Rien n'est en place. euh, Ne serait-ce que, par exemple, par rapport aux banques, par rapport aux emprunts bancaires, quand vous avez un appartement euh, que vous devez payer votre loyer... Si vous ne pouvez plus gagner d'argent et si vous n'avez pas d'économie, vous ne pouvez tout simplement pas payer votre loyer. Et on a à l'heure actuelle certaines banques qui font des efforts, mais j'ai des amis qui m'appellent en disant que leur banque ne veut pas, absolument pas reporter ces échéances de, de, de prêts pour les loyers. Donc c'est absolument catastrophique.
2: Et on espère effectivement que le plan d'urgence euh, qui devrait normalement être annoncé aujourd'hui sera à la hauteur. Gauthier Capuçon, la musique, ce n'est pas juste jouer d'un instrument, c'est, euh, c'est l'acoustique d'une salle, c'est la présence d'un public, c'est euh, beaucoup de choses, une intensité forte. Comment vous voyez cette intensité revenir bah, après cette période de déconfinement où visiblement il y a quand même beaucoup de gens qui sont écholés pour se réunir dans une salle
4: oui mais je pense que quand on veut on peut trouver des solutions. Il va falloir qu'on trouve des solutions, encore une fois, tous ensemble, avec tous les acteurs euh, autour de la table, euh, que ce soit les salles de concert, les organisateurs, les musiciens et le et le public. On a on a tous besoin de ces moments là. Donc euh, il va falloir se réinventer. Euh, bah, en accord avec, évidemment, euh, les gestes barrières, les questions sanitaires et, et, et ne pas prendre de risques, évidemment. Mais je pense qu'il y a des, des manières assez innovantes, sans doute, de, de pouvoir continuer à, à partager la culture ensemble autre que, euh, que via euh, les réseaux sociaux.
1: Alors vous, Gautier Capuçon, vous avez, vous l'avez dit, vous avez fait le choix de jouer tous les jours euh, pour un public donc virtuel, mais euh, réel parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous écoute chaque jour. Euh, vous, vous avez privilégié en fait le maintien du lien euh, au détriment peut-être de la qualité. Or, on a eu euh, un échange avec une, une violoniste célèbre il y a quelques jours euh, qui a refusé de jouer par téléphone avec nous qui nous a offert un morceau par ailleurs qui était magnifique mais elle ne voulait pas jouer pour ne pas avoir une qualité dégradée vous, euh, vous avez fait fi de cette qualité et vous avez préféré maintenir ce lien
5: Oui alors
4: voilà, on a a tous des points de vue différents et il faut euh, respecter le point de vue de chacun Euh, bien évidemment que euh, avec un iPhone et un son ou un son de téléphone euh, là, euh, quand on fait une interview euh, on n'a pas la même euh, qualité sonore qu'un enregistrement professionnel avec quand on a la chance de jouer sur des instruments qui ont plus de 300 ans maintenant je pense que effectivement ce lien pour moi euh, reste plus important quand on n'en a pas le choix quand on n'a pas le choix de cette qualité, je préfère faire rester en lien et offrir ce que je peux offrir par ma musique et et, et garder ce contact et cette communion, effectivement peut-être un peu au détriment de la qualité sonore. Mais euh, ce qu'on retient dans ces cas-là, c'est tout l'amour qu'on donne et et c'est tout ce que véhicule euh, la foi dans l'art, dans la culture et, et dans ce lien, justement.
2: Alors, Gauthier Capuçon... On le voit, c'est très compliqué un peu pour euh, tout ce monde de la culture. Alors, qu'est-ce que vous attendez, euh, euh, justement, de, 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 de notre exception culturelle, de ce soutien, euh, pour qu'on puisse faire renaître euh, ben, ce dont on a besoin, parce qu'on a besoin de votre amour
4: oui, alors euh, je, j'attends effectivement beaucoup euh, des annonces du, du président et du ministre de la Culture euh, aujourd'hui. Euh, je pense que tout ne va pas se débloquer en un jour, il faut être aussi réaliste. C'est une situation extrêmement compliquée avec, euh, dans, dans, dans le monde de la culture, beaucoup de, de d'acteurs différents, de mécanismes différents. Et donc, voilà, on peut pas tout résoudre en 24 heures. Simplement, ça fait euh, presque deux mois qu'on est en confinement et on a besoin de réponses, on a besoin de de sentir qu'on est accompagné, qu'on y réfléchit. Je, je, je sais qu'il y a des équipes qui travaillent jour et nuit depuis deux mois, mais c'est vrai qu'on n'a a pas eu beaucoup de réponses encore. Donc c'est, c'est ce qu'on attend, euh, de manière à pouvoir euh, euh, essayer de trouver des solutions tous ensemble. On, on, a besoin, euh, on a besoin de sentir cet élan.
1: Et vous avez des contacts avec les salles dans lesquelles vous deviez peut-être aller jouer bientôt
4: Oui, bien sûr, je suis en contact avec... Euh d'entre elles. C'est, c'est une situation qui est très compliquée pour elle aussi parce que euh, est-ce qu'on va pouvoir réouvrir au mois de septembre? On ne sait pas. Dans quel contexte? Euh, est-ce que économiquement une salle va accepter d'ouvrir avec euh, un, quart de, un quart de sa capacité? Euh, est-ce qu'elle acceptera d'ouvrir euh, si elle est en perte euh, à perte? Euh, peut-être qu'une salle préférera rester fermée plutôt que de privilégier seulement 200 personnes sur 1000 euh, voilà, et de faire jouer les artistes donc c'est, c'est effectivement là qu'on a besoin aussi d'être accompagné parce que les artistes ont besoin de revenir sur scène et, et qu'on a il euh, y a la nécessité de, de faire repartir ce mécanisme euh, donc il faut que chacun fasse des efforts euh, évidemment les artistes sont prêts sont prêts à en faire euh, parce qu'aujourd'hui euh, on, est, on est chez nous, on est dans l'incapacité de se, de se produire et de partager. Donc, bien sûr que les artistes, je, je, je pense, sont, sont, veulent faire des efforts, mais il faut que tout le monde fasse des efforts.
2: Cotier Capuçon, là, dans votre rêve le plus profond, c'est quoi le morceau, l'œuvre que vous aimeriez rejouer là tout de suite
4: ah Là, tout de suite... Euh... J'aimerais partager la musique de chambre avec mes collègues sur scène. Euh, euh, Je pense par exemple à Jérôme Ducrot, euh, mon pianiste qui m'accompagne depuis euh, 52 jours de confinement euh, avec ses morceaux qu'on fait par par, euh, iPad interposé. J'aimerais retrouver le le bonheur d'être avec un orchestre, de de voir 80 musiciens ou 100 musiciens autour de moi, de de sentir leur énergie, leur regard et puis de sentir une salle, une salle vibrer. C'est, c'est ça l'art, c'est ça la culture, euh, quelle que soit la musique, le, le, le théâtre. Euh, on a besoin de sentir l'énergie d'une salle et, 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 et de, de fouler, de se sentir sous ses pieds un, un théâtre, une grande salle de concert. Et voilà, j'ai, j'ai hâte de revivre ça.
1: Alors Gauthier Capuçon, une dernière question. Euh, vous, est-ce que le déconfinement annoncé à partir de lundi, il est ultra progressif. Est-ce que vous allez continuer à jouer quotidiennement comme vous le faites
4: euh, c'est une grande question. Je pense que je ne vais pas continuer quotidiennement parce que je, je, je souhaite aussi soutenir... Euh soutenir tous les tous les artistes, euh, euh, tout le monde de la culture, et c'est vrai que, euh, comme je disais tout à l'heure, la, 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 la gratuité pendant le confinement était un geste solidaire, et j'avais envie d'être aux côtés de tous ces gens qui étaient seuls chez eux, qui sont seuls, qui, qui ont souffert, certaines familles qui étaient endeuillées, et puis évidemment tous les soignants, donc j'avais envie de... de, de à ma manière d'apporter ce que je pouvais apporter, et, et moi c'est la musique. Maintenant, simplement, il faut être solidaire aussi de, de, t- de tout ce monde, de la culture, euh, et de tous mes collègues, et, et de rappeler qu'on euh, a besoin de vivre, et donc pour vivre, euh, on donne aussi des représentations. Donc on je continue. vais continuer sans doute à poster quelques morceaux, mais je le ferai sans doute pas quotidiennement.
1: Eh bien, on continuera de vous écouter avec grand plaisir sur les réseaux sociaux. Merci, Gauthier Capuçon, violon scéniste international. On peut résumer ça comme ça, d'être, d'avoir été quelques minutes avec nous en direct sur Vivre FM ce matin.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: Alors, nous retrouvons maintenant Kevin Aubin.
2: Bonjour, oui, Kevin. Tout à fait. Je... On va effectivement euh, retrouver Kevin. Aubin. excusez-moi, j'étais emporté, embarqué par euh, les belles paroles de Gauthier Capuçon. Et, euh, et là, on va passer sur un nouveau registre. Quoi qu'on, euh, avec Gauthier, on était effectivement sur les réseaux sociaux. Alors, on commence par la Turquie. Euh, pas Kevin aujourd'hui.
6: C'est ça, en Turquie, des centaines de moutons euh, qui ont défilé hein, dans les rues de Samson, une ville turque. Sur Youtube, les images sont assez impressionnantes. Le troupeau se baladait tranquillement sur les routes sans crainte. En même temps, il n'y avait aucun danger puisque la ville est confinée et les voitures sont interdites de circulation. Sur les images, on peut voir le troupeau de moutons bêlés à l'unisson, ce qui donne un résultat assez impressionnant. Les animaux ont même eu le temps de brouter des
2: Herbes aux abords des autoroutes. Ben, alors sur Instagram, des internautes confectionnent des masques à partir d'un vêtement, enfin particulier, on en a tous, hein?
6: Une chaussette, oui. C'est même devenu un challenge hein, sur les réseaux sociaux, transformer une chaussette en masque. Les internautes se filment en montrant les différentes étapes de la confection jusqu'au résultat final. Des personnalités ont même tenté hein, de relever le défi, c'est le cas du chanteur Yannick Noah ou encore du gardien de foot allemand Kevin Trapp. D'ailleurs, la vidéo de Kevin Trapp récolte 500 000 vues sur Instagram.
2: On espère que les chaussettes sont, comment dire, propres. En Inde, les magasins ont rouvert, mais certains d'entre eux créent une sorte d'euphorie. C'est quoi ça
6: Il s'agit des magasins d'alcool pendant 40 jours, tous les magasins d'alcool étaient fermés dans le pays à cause du confinement. Hier, à l'annonce de leur rouverture, bah, certains Indiens se sont rués devant les commerces. Ils s'agglutinaient dans les rangs, chacun attendant son tour pour avoir accès aux magasins et faire son petit pactole d'alcool. Aucune mesure barrière n'a été respectée. La police indienne a donc pris la décision de fermer, de refermer les magasins, du moins le temps de retrouver la calmie. Il faut savoir quand même aussi qu'en Inde, le confinement a été prolongé de deux semaines, mais sauf que les magasins ont eu le
2: droit de rouvrir. Eh oui, c'est une forme de culture aussi. Merci Kevin Oba, on vous retrouve demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
2: Cloteau.
1: Show must go on. Quelle place pour la culture dans le monde d'après, le monde de demain. Nous en parlons ce matin et nous avons pour en parler avec nous en direct Jean-Marc Dubontet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Vivre FM ce matin. Alors, on, Je vais quand même vous présenter, même si vous êtes plus que célèbre, vous êtes entre autres le producteur de Nicolas Canteloud, d'Alex Lutz, donc d'artistes, et puis aussi le propriétaire de théâtre célèbre à Paris. Je ne vais pas tous les citer, mais le théâtre Antoine Bobineau, le point-virgule. Euh, comment on tient déjà le choc, Jean-Marc Dumontet, pendant ces neuf semaines d'arrêt complet
7: ben Écoutez, il y a toutes les phases. D'abord, on est dans une phase de deuil, euh, parce que c'est très triste d'abandonner beaucoup de beaux projets auxquels on a beaucoup cru et sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et puis ensuite, il euh, y a une phase où on se dit qu'il faut préparer demain, il faut se remobiliser. Donc la phase de deuil a été courte. Et derrière, ben on est dans l'attente. On est dans l'attente, dans l'attente ben de notre 11 mai à nous, c'est-à-dire d'une date où ça va redémarrer. Et on sait qu'il faut conjuguer beaucoup d'impératifs, un impératif sanitaire. Et nous, on a envie que notre impératif, parce que c'est un impératif chez nous artistique, reprenne le dessus, mais on est dépendant de la maladie. Donc on attend et on se prépare, parce qu'on sait que c'est en se préparant qu'on suscitera euh, l'envie pour les spectateurs de venir si on leur propose de très beaux spectacles. Donc on doit être dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit-là, même si ce n'est pas tout le temps simple, parce qu'on a des petits moments de désarroi, évidemment, parce que nous, on est habitués à faire vivre nos salles, on est ent- on est habitués à entendre nos salles vibrer, et là, c'est pas le cas, on est devant des salles vides, et c'est incroyable parce que notre métier, c'est la vie. Notre métier, c'est l'émotion. Notre métier, c'est procurer des moments privilégiés aux spectateurs. Et là, on en est privé. Mais comme de nombreux Français sont privés de beaucoup de choses en ce moment. Donc, il faut être patient. C'est une école d'humilité et de patience, ce virus.
2: Alors, Jean-Marc Dumonté, comment ça se passe pour bah, toutes vos équipes, tous vos artistes, euh, en règle générale Beaucoup d'inquiétude chez eux
7: bah, Écoutez, euh, beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience. Euh, L'inquiétude, elle était au démarrage Ensuite il y a évidemment tous les cas de figures puisque comme j'ai six salles, j'ai des grandes salles, j'ai des petites salles donc je côtoie des publics d'artistes différents entre des jeunes qui sont en train de, de se lancer, des jeunes de, qui voient leur carrière se confirmer en ce moment et puis des comédiens beaucoup plus aguerris euh, qui sont déjà euh, euh, sur euh, une carrière très très forte. Donc il y a tous les cas de figures mais tous ont la même impatience, tous ont envie de remonter sur scène parce que ce qui les nourrit vous savez c'est de délivrer tous les soirs un spectacle. C'est d'écouter le, le public, c'est, c'est de voir que tout ce qu'on a imaginé euh, forme un formidable rendez-vous avec le public. Donc vraiment, c'est l'impatience, c'est l'impatience qui, qui est la plus répandue chez nous.
1: Comment, d'après vous, va se solutionner, enfin, vont se solutionner certains cas, comme vous dites, euh, de, de petites salles qui ne vont peut-être pas tenir le coup et peut-être pas rouvrir ou de salles qui venaient d'ouvrir, je pense là à à Jimmy Levy par exemple, qui avait ouvert très récemment euh, une une salle de spectacle, euh, fauchée un peu en en plein élan, euh, est-ce que euh, des des gens, des salles vont mourir d'après vous ou pas
7: Alors écoutez, d'abord je ne le souhaite pas, je ne le souhaite pas, et et tout le plan gouvernemental qui s'est mis en place, mais non pas en direction des théâtres, mais en direction de toutes les entreprises françaises, est dans la logique de nous mettre un peu entre parenthèses, et ça a été le, le recours au chômage partiel très largement répandu dans le pays, puisqu'il y a 12 millions de, de salariés en France qui bénéficient de, du chômage partiel, et c'est autant de charges, en moins, pour les entreprises. Donc, le but, c'était de mettre, entre parenthèses, cette période, euh, avec le report des charges aussi, et puis avec les concours bancaires garantis par l'État, pour permettre aux entreprises qui n'avaient pas la trésorerie nécessaire, de faire face. Ensuite, donc le but était vraiment de préserver le tissu économique français pour que le jour du redémarrage, ça puisse redémarrer. Ensuite, il y a évidemment des cas de figure qui passeront au travers des mailles de ce filet parce qu'un filet ne peut pas être à 100% protecteur et c'est sur ces plus fragiles là qu'il faudrait être très vigilant pour qu'effectivement, au sortir de cette crise, au sortir de cette crise, ça ne se traduise pas par des fermetures de lieux et par une cu- culture en berne.
2: Jean-Marc Dumontet, euh, comment ça va se passer pour euh, l'ensemble des spectacles qui ont été stoppés net Est-ce que ça va être pour vous reporter Est-ce que certains vont être annulés Parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple.
7: On a, on a tous les cas de figure. Je vais vous parler de, de trois spectacles. À trois spectacles. On avait « Fleurs de soleil » par exemple au Théâtre Antoine avec Thierry Lhermitte. Euh, on a interrompu ce spectacle qui est un formidable, sur le formidable thème du pardon. Euh, Thierry Lhermitte a accepté de le reprendre au mois d'octobre. Maintenant, le mois d'octobre c'est une échéance à la fois lointaine donc ça doit nous donner de l'espoir, mais aussi incertaine. J'avais le même cas de figure avec Édouard Bert qui devait rejouer au mois de juin au Théâtre Antoine et Richard Berry dans plaidoirie euh, au mois de juin aussi au Théâtre Libre. Eux deux seront reportés, l'un fin septembre pour Richard Berry et Plédoirie, et l'autre au mois de janvier pour Edouard Baer. Donc on essaye de reporter les spectacles quand on peut, quand les acteurs ont la disponibilité. Mais pour parler d'un plus jeune comme Panayotis, par exemple, qui était en pleine exploitation au Grand Point Virgule, c'est vrai que là, comme on ne connaît pas les dates de, de redémarrage au mois de septembre, on est en difficulté. On est en difficulté pour imaginer la suite. Donc c'est, il faut qu'on soit extrêmement agile. Il faut qu'on soit extrêmement agile pour trouver des solutions. Mais je pense que les solutions, euh, nous sommes euh, une espèce, l'espèce humaine, qui est extrêmement ingénieuse. Donc on en trouvera. Euh, la, la seule question pour nous, c'est quand est-ce qu'on pourra redémarrer Et personne n'a vraiment la réponse. Et j'espère que les pouvoirs publics pourront, mais il faudra pour cela que l'étape du 11 mai se déroule bien, que ce déconfinement se déroule bien, pourront à un moment donné nous redonner le top du départ. On a oui. pas besoin de ce top du départ.
1: Alors quand c'est la grande question, évidemment, on le voit avec vous, Jean-Marc Dumontet, mais comment est-ce que vous avez vous avez déjà envisagé le, le mode opératoire précis de réouverture de, de vos salles
7: On ne peut pas l'envisager, si vous voulez, parce qu'il y a, y a un rapport qui est sorti, qui s'appelle le rapport Bricaire, qui est juste un rapport, d'ailleurs, hein, qui n'a aucune force euh, de, de loi ou une force contraignante. C'est un rapport qui préconise euh, ce, ce rapport. Et en avant des mesures de distanciation sociale qui, pour moi, ne correspondent absolument pas à l'idée que j'ai d'un spectacle. Un spectacle, c'est un moment privilégié, un moment de communion entre le public et les artistes. Et là, ça ne s'y prêterait pas. Donc, si vous voulez, euh, on est dans l'incertitude, parce que le pays, de toutes les façons, est dans l'incertitude. Nous, on a été les premiers à fermer, on sera les, les, les derniers à ouvrir. Moi, ce que je préconise, c'est qu'on puisse à nouveau fréquenter les salles de spectacle en étant définitivement débarrassé de ce virus et définitivement débarrassé de l'appréhension de ce virus, parce que c'est un moment privilégié. Or, si vous y allez avec des appréhensions, vous ne partagez pas le plaisir que vous devez, que doivent vous procurer un spectacle. Donc, malheureusement, malheureusement... Il va falloir qu'on soit patient, il n'y a pas de mesure à prendre. Nous, évidemment, si c'est prendre la température des spectateurs à l'entrée de la salle, si c'est demander à chacun de de se laver euh, les mains, tout ça, on peut y arriver, c'est aucun souci, il faudra trouver des solutions. En revanche, si c'est dire qu'on va fonctionner, qu'on pourrait fonctionner avec 20 ou 25% d'une jauge, c'est, à mon sens, rigoureusement impossible, parce que la magie du spectacle la magie du spectacle se trouverait euh, cruellement malmenée. Et ça, ce n'est pas possible, parce que c'est l'essence même de ce qu'on propose, c'est des moments uniques. Donc si ces moments uniques, euh, je les détruis, ce n'est pas la peine de les proposer.
2: Jean-Marc Dumontet, parmi toutes vos activités, est-ce que vous avez quand même réussi à en sauvegarder certaines
7: Écoutez, on on a pu... euh, c'était la demande de, de, de TF1 et puis une forte demande pour nous j'ai, j'ai pu maintenir effectivement à partir du, du 6 avril on a changé considérablement nos t- moyens de tournage et on a maintenu l'émission de, de, de Canteloup donc euh, C'est Canteloup qui s'appelle C'est Canteloup confiné avec d'un côté Alessandra Sublet chez elle de l'autre côté Nicolas Con- Canteloup confiné chez lui et donc on a pu maintenir cette activité mais qui est une partie euh, pas essence, enfin qui est très importante pour moi mais c'est 10% de mes activités généralement mais on, on a pu maintenir Cette activité. Et ça faisait du bien, ça faisait du bien de réenclencher avec la vie aussi, même si c'est dans des conditions euh, drastiques sanitairement et tant mieux. Mais ça faisait du bien de réenclencher. Et moi, j'ai hâte d'ailleurs, et c'est pour ça que je l'ai fait aussi, parce que j'avais envie de réenclencher, parce que j'ai hâte que dans ce pays, on réenclenche, on réamorce, on redémarre, parce qu'on a tous envie de vivre. Et si on s'est mis entre parenthèses, c'était pour protéger la vie. Donc après, j'ai bien envie qu'on en jouisse particulièrement de la vie. Donc voilà, à partir du 11 mai, j'attends que chacun se remette à retrouver une vie le plus normale possible et qu'on réenclenche parce que ce pays va et doit redémarrer et nous, on doit y contribuer.
1: Quelle énergie, Jean-Marc Dumontet, euh, on le sent dans votre, dans votre voix. Vous avez donc réussi à maintenir quelques productions audiovisuelles dans lesquelles vous êtes impliqué euh, mais beaucoup d'autres ont dû s'arrêter pas mal de tournages aussi des films est-ce que vous pensez qu'on va avoir un, un trou là, de, dans la raquette des, des programmes télé notamment pendant euh, l'équivalent de, de la durée de, du confinement c'est-à-dire pendant deux mois ben, on ne va pas avoir beaucoup de frais
7: Vous savez, euh, euh, je vous parlais de l'ingéniosité humaine elle est là, regardez M6 qui a dégainé avec Cyril Lignac une émission euh, que je trouve assez réjouissante, assez collaborative euh, et, et qui est une excellentissime idée. Donc moi, je crois en l'ingéniosité humaine et je crois qu'on trouve toujours des solutions. Regardez le foisonnement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc oui, euh, techniquement, concrètement, les chaînes de télévision, évidemment, voire tous leurs tournages euh, s'arrêter. Mais euh, l'âme humaine a énormément de ressources. Et ça, c'est vraiment de mes credos. Et, et je vois aussi, d'ailleurs, que dans notre capacité de gérer cette crise, vous savez, envoyer des TGV médicalisés, qui y aurait pensé Eh bien, on a fait des prouesses. Les, les personnels soignants, le corps médical, l'hôpital public, l'hôpital privé, ont fait des prouesses. À nous tous demain de faire des prouesses, parce qu'il faut que ce pays redémarre. Et on en a d'autant plus besoin que ce pays redémarre, c'est qu'aujourd'hui on ne voit pas tous les plus fragiles. Vous avez dans, dans nos métiers, dans nos métiers, il y a beaucoup euh, les auteurs qui ne vivent qu'à la recette les metteurs en scène qui ne vivent que sur la recette, les attachés de presse qui ne vivent que sur la recette, ce sont des gens qui n'ont, ne sont pas intermittents, qui, qui n'ont pas de revenus, et donc il y a vraiment des fragiles aujourd'hui qui ont besoin que ça redémarre. Donc on doit tous mettre notre énergie pour faire redémarrer ce, ce pays, et surtout dépasser nos appréhensions, parce que c'est normal qu'on en ait, mais il faut, faudra aussi apprendre à vivre avec un petit peu le Covid, Parce que maintenant, on a eu la preuve que nos hôpitaux tiennent et il faut réenclencher la ville.
2: Jean-Marc Dumontet, petite question crève cœur si vous aviez là la possibilité de de relancer ce soir euh, l'un de vos spectacles, ça serait lequel
7: J'en ai trop. J'en ai trop, j'ai eu trop de deuil. Donc, ne, ne me demandez pas, parce que j'ai eu trop de deuil. Je vous parlais tout à l'heure de, de plaidoirie avec Richard Berry. Euh, je vous parlais euh, d'Edouard Baird. Je vous parlais de Parle au bout du nez avec Berlin et de Maison. Je vous parlais de Panayotis. Je vous parlais de Thierry Lhermitte sur ce tellement beau thème de la résilience et du pardon. J'ai trop de deuil pour en choisir un. J'ai envie que tous reprennent, parce que vous savez, mon métier est un métier extraordinaire, c'est un métier où on vibre, et, et moi, ce qui me nourrit, c'est de voir une salle heureuse, et de me dire, tiens, t'as bien travaillé, t'as bien partager des émotions, des interrogations, des rires. Donc, euh, ne me demandez pas de choisir, j'ai envie que tous reprennent. J'ai envie que tous reprennent, et j'ai envie de voir ces spectateurs nous saluer, nous remercier, se lever émus et bouleversés par nos spectacles, parce que c'est pour ça que je fais ce métier.
1: On imagine, Jean-Marc Dumontet que vous êtes en contact avec ces artistes. Est-ce qu'eux aussi sont prêts comme vous et, et très enclins à rouvrir le plus vite possible
7: je, je parlais euh, il y a deux jours avec Richard Berry. Il trépigne. Euh, il me parlait de plaidoirie. Il me disait « je relis les textes » et pourtant il le sait par cœur parce qu'on a joué énormément ce spectacle. On était en tournée. On, on avait 100 dates de tournée. Beaucoup, beaucoup ont été annulés. Et Richard me disait « je trépigne ». Ils ont tous envie. Ils ont tous envie, je voyais pas hier, ils ont tous envie parce que c'est leur vie, c'est leur vie d'être sur scène, c'est leur raison d'être. Vous savez, quand on choisit d'être artiste, c'est parce qu'on a envie de dire des choses, on a envie de montrer des choses, et qu'on en a besoin intrinsèquement. C'est, des, c'est, des, c'est aussi des violences, c'est aussi des douleurs personnelles, c'est aussi des engagements personnels. On n'est pas artiste si on est tiède. On est artiste parce qu'on a envie de dire des choses, on a envie de bousculer le monde, on a envie de participer à la vie du monde. Et là, ils sont exclus de la vie du monde comme on est tous exclus de la vie du monde puisqu'on est suspendu. Donc ils ont tous cette, cette terrible impatience, et cette magnifique impatience d'ailleurs.
1: Alors des prouesses, on sent que vous êtes capable d'en faire et vous allez en faire, Jean-Marc Dumontet. Euh, par contre, vous le dites clairement, on rouvrira quand on aura des conditions optimales, c'est-à-dire des, la possibilité d'avoir des salles pleines. Merci, Jean-Marc Dumontet, propriétaire de théâtre, producteur, euh, agent, euh, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM pour témoigner de la situation euh, que vous vivez actuellement.
4: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux.
0: Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau. Et un autre homme plein d'énergie est avec nous comme chaque jour, Monsieur Moult, pour les bons conseils du jour. Bonjour Monsieur Moult.
8: Oui, bonjour. Merci Jean-Marc Dumontet pour ces quelques mots. J'en ai la chair de poule. C'était vraiment euh, euh, rempli de passion. C'était magnifique. Je, ça me plaît. Bon, alors aujourd'hui, évidemment, le bon conseil va porter sur la culture. Monsieur Moult va vous parler d'une initiative lancée par le ministère de la culture ah, attendez, Morgane me fait signe en régie que nous avons retrouvé, oui, nous avons retrouvé notre ministre de la Culture, Franck Rister, à, ah, non, il est là, il est pas là, il disait, ah non, il est pas là. Bon, à la fois, quand on se souvient de sa redoutable intervention avant la remise des Césars, quand il nous disait, remettre un César à Polanski serait un mauvais signal, ben, on comprend mieux pourquoi on ne l'entend plus, hein. Bon, à la fois, il a eu au moins le mérite de Ster, contrairement à d'autres qui nous assomment avec toutes leurs chimères. Donc voilà, ça c'est fait. Revenons à notre initiative, Monsieur Moult. Donc, ma, mon initiative aujourd'hui, c'est, euh, hashtag culture chez nous c'est la culture à domicile pendant cette période de confinement c'est un site que le ministère de la culture a mis en place parce qu'il dépose, il dispose de ressources extrêmes et il les met à disposition en ligne sur le site culture.gouv.fr dans différents domaines, Donc, on a l'archéologie le cinéma les musées, le spectacle, la jeunesse, la danse, voilà, le tout en streaming. Et puis, il y a une petite initiative aussi qui m'a plu et qui plairait beaucoup à Thierry, je crois, c'est l'Opéra hockey. Donc, c'est le karaoké version opéra. Donc, voilà, Thierry, j'aimerais beaucoup avoir euh, avoir une petite euh, présentation de ce de Opéra hockey. Voilà, en tout cas, sur ce site, regardez, visitez, lisez, écoutez, jouez et participez. J'aimerais terminer, évidemment, ma chronique par une citation de Jean Villard, qui nous dit « Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin ». Le théâtre est donc au premier chef un service public, tout comme le gaz, l'eau et l'électricité. Voilà, en tout cas sur Vivre-FM, on aime la culture, on aime surtout notre monsieur culture que vous allez pouvoir entendre après, monsieur Vincent Geoffroy, euh, notre monsieur culture que chez lui, évidemment, et que vous allez retrouver, monsieur culture que l'on aime parce qu'il est érudit, mais pas pédant. Voilà, c'était monsieur Moult, il est en, di- euh, en direct de Vivre-FM, il est 11h40.
1: Merci Monsieur Moult, on vous retrouve donc demain et on peut retrouver tous vos conseils et puis l'intégralité de cette émission sur vivrefm.com, en podcast et puis également sur le compte Facebook de VivreFM.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur VivreFM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau,
1: Show must go on, la place de la culture dans le monde d'après, le monde de demain. On a vu que le show allait continuer et de manière très énergique avec Jean-Marc Dumontet côté théâtre. Et puis, on, on va parler maintenant des musées avec Annabelle ténèse Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Alors vous, vous êtes la directrice des abattoirs musées FRAC en Occitanie et vous avez décidé de rouvrir sous une forme particulière en juin.
9: Donc nous, nous avons pour objectif de, d'ouvrir courant juin, je ne pas vous donner encore la date exacte parce qu'on est, on est vraiment dans les, dans les préparatifs, mais d'ouvrir peut-être sous une forme pas complète dans un premier temps, mais, mais en tout cas de, d'arriver à, à, à de nouveau accueillir du, du public dans les abattoirs et redécouvrir nos expositions. Euh, donc, euh, nos expositions sur le site des abattoirs Donc, comme vous le signalez, nous sommes un musée d'art moderne et contemporain Et également, certains de nos projets en région Puisque nous sommes un frac Donc, pour vos auditeurs qui ne pas les FRAC, Ce sont les fonds régionaux d'art contemporain Et donc, le principe d'un frac, c'est Au contraire d'un musée où vous venez vers nous C'est nous qui allons vers vous euh, Un peu partout Et surtout dans des lieux d'art Ou euh, surtout plutôt dans des lieux qui ne sont pas des lieux d'art Pour, euh, pour y mettre de l'art
2: alors Annabelle Ténéz, euh, comme on est un peu parisien, pouvez nous expliquer un peu ce que sont ces abattoirs Parce que c'est un, c'est un peu comme les abattoirs de la Villette pour Paris, c'est ça
9: euh, Oui, c'est, un, c'est une architecture assez différente, hein, puisque en fait, si vous venez aux, aux abattoirs à Toulouse, et j'espère que vous allez tous le faire euh, cet été, en fait, ça, vous, ça ressemble à une sorte de grande basilique en brique. Et en fait, c'est une architecture industrielle qui ressemble vraiment à une basilique grecque en brique, mais construite évidemment au 19e siècle pour, pour l'abattage des, des animaux, et qui est devenue un lieu d'art en, en 2000, et, euh, et donc qui est, qui est devenu un lieu plutôt... Pour, euh, pour les artistes et, euh, et nous présentons des, des expositions, nous avons également euh, des, euh, des collections et donc nous avions ouvert juste avant euh, eh bien, le confinement euh, plusieurs projets, donc notamment euh, la première étape française du pavillon euh, qu'avait imaginé leur Prouveau il y a pile un an pour la Biennale de Venise, également une grande collection euh, italienne euh, grâce à un collectionneur qui s'appelle Dino Di Maggio, donc qui s'appelle Viva Dino c'est une exposition très joyeuse vraiment pour euh, euh, qui dit vraiment vive l'art avec euh, des tas d'artistes différents dont beaucoup euh, que vous pouvez connaître même si vous n'êtes pas familier avec, euh, avec le, le monde de l'art comme par exemple Yoko Ono ou Ben et euh, également un artiste japonais euh, take, euh, Takeshada Matsutani, dont nous présentons un grand ensemble qui a été donné à l'Institut national d'histoire de, de l'art, qui est un des grands maîtres Goutaï installés à Paris depuis de nombreuses années.
1: Donc là, Annabelle Tenez, vous reprenez à l'identique, c'est-à-dire que les, les, les collections qui, sont présentes, qui étaient présentées avant la fermeture seront les, les mêmes, euh, qui seront visibles par les, 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 les visiteurs à partir de mi-juin, ou à, environ mi-juin, c'est ça?
7: puisque euh, l'idée,
9: c'était quand même que les, que les visiteurs puissent profiter de ces projets, dont d'ailleurs, on, on a eu beaucoup de répondants autour de ces projets sur les réseaux sociaux, et euh, d'arriver à ce qu'on ait accès à eux. Donc, on a réussi à décaler nos programmes pour pouvoir prolonger ces projets qui n'avaient eu une durée de vie que, pour certains, d'à peine trois semaines, en fait.
1: Alors, vous nous avez décrit un peu l'espace dans lequel vos collections sont exposées. Est-ce que cet espace, vous avez maintenant une idée précise de la manière de l'aménager pour garantir la sécurité, on va dire, sanitaire de tous vos visiteurs
9: Alors on est c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en travail hein, et on est en travail comme tous les musées depuis depuis plusieurs semaines sur cette question là hein, puisque évidemment l'idée c'est de que tout le monde se sente en sécurité, hein, c'est le but d'être en sécurité, hein, que ce soit les euh, les équipes euh, qui font fonctionner euh, le musée, que les euh, que les visiteurs. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un grand mouvement de solidarité entre structures, on échange beaucoup de euh, d'infos, de réflexions, euh, et et surtout on travaille euh, beaucoup sur les détails puisque l'idée c'est pas uniquement de rouvrir c'est de rouvrir dans une condition de conditions sanitaires mais aussi de confort les meilleurs les meilleurs possibles donc en fait euh, on travaille aussi bien sur des circuits de, de circulation que vraiment sur euh, est-ce qu'on récupère impliqué est-ce qu'on récupère pas impliqué euh, tout va se nicher aussi dans beaucoup de, de détails et auxquels nous sommes très attachés puis comme comme tout le monde on, on apprend au fur et à mesure de de cette expérience qu'on vit tous
2: Annabelle Tenez, euh, moi j'ai une fille à qui j'ai dit euh, d'aller voir des expos virtuels en ligne, et elle m'a dit « Ah, mais mon Dieu, surtout pas Qu'est-ce que ça va être dramatiquement mort ?» euh, C'est quoi votre avis
9: ah, c'est, c'est une bonne question, parce que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on, qu'on discute beaucoup, hein, aussi bien… Euh... Dans les réactions des visiteurs que dans le euh, que que entre nous hein. et en fait il y a plein de manières de, de, de partager l'art euh, et puis il euh, y a plein de manières aussi d'avoir envie de le recevoir hein. donc il euh, y a des gens oui qui, euh, qui qui veulent vraiment le rapport direct il euh, y a d'autres personnes qui sont contentes quand hein, même de, de voir euh, des projets, euh, d'avoir accès à eux. Euh, et puis, il y a, y a plein d'autres manières hein, de, aussi de partager euh, les expositions. Hein. Et pas que les expositions, les collections. Euh, c'est déjà des choses sur lesquelles on travaillait euh, beaucoup avant, hein, qui évidemment se sont, euh, se sont accélérées. Euh, je suis d'accord sur un point, c'est que euh, ce sont deux mani- euh, le virtuel, c'est une manière complémentaire d'avoir accès à l'art. Euh, c'est une manière aussi de faire de la programmation culturelle. Hein. Euh, pour ma part, j'ai suivi des conférences passionnantes. Et, euh, mais ça, évidemment, ça ne remplace jamais le, le contact direct et on a besoin d'art. Et c'est vrai que nous, on, on réfléchit aussi à comment est-ce qu'on va pouvoir euh, partager de l'art avec tout le monde euh, dans, en période de distanciation physique. Hein, et puis, on réfléchit aussi au fait que, bien, il ne faut pas oublier qu'une partie de notre visite aura, tout comme il euh, y a les mêmes questions dans l'éducation nationale, on hein, n'a pas non plus forcément accès euh, à des smartphones, euh, tout le monde n'a pas euh, des ordinateurs. Et c'est aussi une vraie question d'arriver à, à continuer à toucher un maximum de la population, y compris ceux qui sont euh, évidemment moins sensibles euh, au, au réseau ou au monde, au monde virtuel. C'est pour ça, non. d'ailleurs, qu'on...
1: Annabelle C'est Tenez, on, on a entendu Monsieur Moult ironiser sur le fait qu'on avait retrouvé Franck Christard, le ministre de la Culture, après quasiment deux mois de, d'absence. Euh, est-ce que vous, vous avez, pendant cette période, été laissé pour compte ou est-ce que vous avez eu des contacts et du soutien de vos autorités de tutelle
9: ah Oui, quand je, quand je vous disais vraiment qu'il y a eu beaucoup d'échanges, euh, on a eu euh, des vrais échanges avec toutes nos tutelles, euh, avec peut-être aussi parfois des services avec qui on est moins euh, en contact. Il euh, y a eu euh, vraiment beaucoup aussi d'échanges entre professionnels. Euh, euh, je dois dire que euh, le, c'était une période où, euh, où on, on se sent très rassuré en fait. Paradoxalement, c'est évidemment pas des choses qui, euh, qui sont visibles, hein, mais dans, dans nos pratiques, il y a eu beaucoup d'échanges. Euh, pour notre part, plus particulièrement avec avec la Ligue de Toulouse, avec la région, puis ce sont nos deux tutelles, euh, avec les, les conseillers musées des DRAC, hein, donc ça, ça, ça dépend du ministère de la Culture, aussi beaucoup euh, euh, via l'association des, des FRAC, euh, via euh, les collègues euh, des autres musées, donc euh, non, j'ai, j'ai pas eu cette sensation là, en tout cas c'est notre expérience euh, c'est notre expérience à nous et, euh, et je dois dire que dans ces différentes collaborations, euh, par exemple, euh, nous on peut vous annoncer qu'on, a, qu'on est en train de, d'envoyer de lancer d'ici, euh, d'ici la fin de la semaine un appel à projet euh, à production pour des artistes, euh, notamment liés à l'Occitanie, pour créer des œuvres euh, en, euh, en extérieur de manière à euh poursuivre justement l'aide aux artistes, euh, mais aussi justement arriver à avoir ce contact direct euh, entre les artistes et les visiteurs, y compris sur des lieux extérieurs, ce qui permettrait justement aussi d'avoir une autre manière euh, euh, d'avoir accès à l'art quand euh, certains lieux ne pourront pas forcément facilement euh, facilement rouvrir.
2: Annabelle Tenez, alors vos abattoirs sont un lieu de vie, alors si ça devait réouvrir demain, qu'est-ce qu'il faudrait Allez voir tout de suite et s'y euh, sur
9: euh, Vous voulez dire à l'intérieur du ou euh, Tout à fait, ou, oui. Euh, je dirais à l'intérieur du sabatoir, je j'ai du mal à choisir. <rire> j'ai du mal à choisir comme on aurait du mal à choisir entre, euh, entre les différents membres de sa famille. Moi, j'avoue que je fais partie des gens où, où l'art, l'art en réel me, me manque. Euh, et, euh, et si vous venez aux abattoirs De toute façon, euh, en premier euh, Ce qui va vous fasciner, c'est notre grande nef. Euh, parce que ce qui est assez incroyable Dans cette grande nef, c'est qu'on a euh, installé Une sorte de réunion de pianos Qui se parlent les uns les autres Et tous des pianos détournés Des pianos peintures, euh, des pianos fromage Qui se jouent en, euh, avec un, un personnage En Mickey euh, Toute une série de pianos détournés Justement, on a, on a beaucoup de choses en rapport Entre art plastique et musique et dans cette exposition qu'on avait ouverte Vivagino, euh ça avait eu beaucoup d'effets, y compris notre piano aussi euh, lors de l'ouverture, qui était recouvert de légumes qu'on pouvait manger. Ça peut vous sembler très surprenant, mais mais euh, on a on a ouvert paradoxalement avec justement une exposition qui est vraiment dans le dans le dans le rapport avec euh, avec le visiteur, dans l'échange. Et, euh, et je pense que ça va tous nous faire du bien de, bah, de comme de revoir des gens, de revoir de l'art en vrai.
1: Donc rendez-vous dans le courant du mois de juin aux abattoirs Musée FRAC de, de Toulouse. Merci Annabelle Tenez, vous en êtes la directrice. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Vivre FM. Tout de suite, nous avons Paul Salmona. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques, quelques instants avec nous en direct. Euh, vous êtes vous le directeur du musée euh, d'art et d'histoire du Judaïsme situé à Paris, dans le Marais, dans un très bel, très bel hôtel particulier. Euh, est-ce que la situation pour vous est la même que celle que vous venez d'entendre euh, à Toulouse avec euh, Annabelle Tenez?
10: Alors, j'ai, j'ai pas entendu l'in- l'intégralité malheureusement de l'intervention d'Annabelle Tenez, mais je parle. Elle, 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 en... elle
1: rouvre, elle euh, rouvre dans le courant du mois de juin. Voilà.
10: C'est ça, j'allais dire, je partage pour l'essentiel ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que pour ce qui nous concerne, on n'a pas du tout été isolé. On est un musée euh, associatif, hein, euh, mais euh, qui est très soutenu par euh, le ministère de la Culture et par la ville de Paris, euh, ce qui fait que nos, nos perspectives ne sont pas, sont moins noires qu'elles le sont, par exemple, pour les solistes ou les chambristes, hein, les interprètes euh, musiciens. Hein. Euh, alors on, a, on a dû euh, évidemment fermer le 13 mars au soir, On a dû euh, depuis et jusqu'à fin août annuler euh, un peu moins, enfin pratiquement 150 manifestations de de, de, de divers ordres, hein, visites, conférences, manifestations à l'auditorium. Le le musée de la résistance du judaïsme, c'est à la fois 1000 carrés d'une très belle collection permanente qui va du Moyen-Âge jusqu'à l'art contemporain, mais c'est aussi plusieurs lieux d'exposition temporaire. Un grand auditorium où il y a énormément de manifestations, à peu près une centaine dans l'année, et puis une activité de, de, de médiation évidemment très très importante, euh, sans compter une bibliothèque et des archives avec des chercheurs qui viennent, donc c'est toute cette activité temporaire qui a dû être arrêtée. Euh, évidemment c'est un crève-cœur, on était sur le point le 1er avril d'ouvrir une Très importante exposition sur les artistes de la première école de Paris, donc de ces artistes qui sont arrivés de toute l'Europe et en particulier d'Europe centrale et orientale vers Paris. Les plus connus, c'est Chagall, Soutine, Modigliani, mais bien d'autres. Euh, tout était prêt, la scénographie était terminée, les peintres étaient en train de ranger les, les pinceaux, euh, l'éclairagiste était sur son sur sa nacelle et euh, on a tout arrêté. Et on va, on va, on va évidemment. Perdre cette scénographie, euh, qu'on va être obligé de démolir pour la prochaine exposition, ce qui est vraiment un crève cœur euh, Mais euh, on rouvre en principe euh, le 6 juin, euh, à la fois la collection permanente, euh, la librairie et des accrochages dans euh, le, la collection permanente. Euh, et pour nous, rouvrir la librairie, c'est, très, c'est aussi très important parce que c'est une vraie librairie avec un fond de plus de 5000 titres très spécialisés sur les littératures du judaïsme, un fonds de sciences humaines, un fonds d'histoire, etc., euh, qui n'a pas d'équivalent à Paris, hein, euh, et pour lequel on a vraiment un, une clientèle et un lectorat très fidèle. Là, là aussi, enfin, fermer la librairie pour nous, alors qu'il y a autant de nouveautés, c'était, c'était un crève-cœur. D'ailleurs, on va rouvrir en mettant en, à l'honneur un certain nombre de petits éditeurs spécialisés, comme les éditions de l'Antilope, par exemple, qui s'est spécialisée dans les, les littératures yiddish et la traduction ouais, de la voilà. littérature yiddish.
2: Ce, ce qui peut être intéressant aussi pour nos auditeurs, c'est que euh, votre musée a une, une histoire un peu singulière. Vous pouvez juste la résumer rapidement Bien sûr, oui, oui, tout à fait.
10: Euh, bah, il se trouve que Paris, à la différence de, de, de Londres, Amsterdam, Berlin, Rome, <rire> Vienne, n'avait pas de musée du judaïsme, ce qui était une curiosité. C'est d'autant plus une curiosité qu'il y, a, qu'il y avait euh, pas de collection sur les cultures du judaïsme euh, présentées dans les musées nationaux ni les musées de la ville de Paris, ou très peu. Euh, et donc c'est un musée qui a ouvert en 1998 dans un très bel hôtel particulier du Marais, l'hôtel de Saint-Aignan, qui est grosso modo au coin de la rue Rambuteau, de la rue du Temple, hein. euh, et euh, qui, euh, qui est un hôtel particulier, un des plus beaux hôtels particuliers du Marais, en vérité, dû à Pierre Lemuel, construit vers 1642-1644, et qui était, euh, qui est devenue une mairie d'arrondissement après la Révolution. Hein, l'immeuble avait été nationalisé à la Révolution, euh, et puis euh, qui ensuite a été privatisé. Alors agrandi, modifié, euh, pas mal abîmé d'ailleurs. Il a, il a, on, a, on a bénéficié d'une extraordinaire restauration, et, et qui était à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle occupé essentiellement par des familles de juifs d'Europe centrale et orientale qui étaient tous dans ces métiers d'émigrants que sont fourreurs, tailleurs, casquetiers, chapeliers, enfin, tous ces métiers de la, de la confection hein, qu'on appelle « Schmatès en, en yiddish, euh, dont beaucoup ont été déportés, heureusement pas tous. Euh, il y a une très belle œuvre d'ailleurs de Christian Boltanski qui évoque hein, tous ces habitants de, de l'hôtel de Saint-Aignan en 1939, euh, et donc, euh, lorsque la ville de Paris l'a l'a, l'a, l'a rachetée en 62, elle a hésité sur. Euh, non, non, c'était dans le cadre du plan de sauvegarde du quartier du Marais. Elle a hésité quant aux quant aux utilisations, aux affectations de ce bâtiment. Et finalement, dans les années 80, Jacques Chirac, qui était à l'époque maire de Paris, s'est, s'est mis d'accord avec Jack Lang, qui était à l'époque ministre de la Culture, pour y ouvrir un grand musée du Judaïsme. Où le, où le musée de Cluny a déposé ses collections. Le musée de Cluny avait une très belle collection qui avait été achetée par Charlotte de Rothschild en 1890. Euh, et puis depuis, alors on a enrichi ses collections, on a fait des achats très très nombreux jusqu'à l'art contemporain.
1: Voilà, euh, c'est une très, très belle histoire que vous, que vous racontez là sur, pour ce, ce, ce magnifique hôtel particulier. Euh, vous parliez tout à l'heure de toiles de Chagall, de Modigliani. Euh, là, quand on arrête une expo comme ça en plein vol, euh, ce n'est pas comme des, 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 des pots de yaourt qu'on enlève d'un rayon. Il euh, y a plein de questions d'assurance, de transport et puis de tournée mondiale peut-être de ces, de ces toiles. Comment vous gérez ça
10: ah, vous, vous mettez le doigt vraiment sur, euh, sur un point <rire> effectivement très douloureux. C'est-à-dire qu'une exposition, c'est un énorme travail de préparation, vous de, de, de l'évoquer, euh, de, d'emballage des œuvres hein, pour, pour lesquelles on fait des caisses spécifiques, etc. Et de fait, on a tout arrêté, euh, on a pratiquement arrêté les transports d'œuvres euh, avant qu'elles ne partent des prêteurs. Alors, heureusement, une part, une, l'exposition bénéficiait de très nombreux prêts du centre Pompidou, qui est à un pâté de maison du musée d'arrêt d'histoire du judaïsme. Donc... Là, ça a été relativement simple. Euh, d'autres œuvres étaient arrivées, on est en train de les, de les rendre, parce que l'exposition, en fait, euh, pour nous, est une exposition essentielle et nous l'avons reportée euh, au printemps prochain. De toute façon, à ce que vraiment, elle trouve son public Et du coup, euh, on n'aura pas de grande exposition cet été, mais il est à craindre que le public soit un peu clairsemé. Euh, et on rouvrira euh, le 7 octobre avec une grande exposition qu'on prépare depuis plusieurs années sur Pierre Dac, l'humoriste Pierre Dac.
1: Et justement, Paul Salmona, à propos de public, et ce sera ma dernière question, vous avez vraisemblablement des gens qui viennent, des visiteurs qui viennent du monde entier. Là, les restrictions, elles, vont, elles sont clairement annoncées. Il n'y aura pas de vols internationaux d'ici très, très longtemps. Vous allez perdre combien de, de, de pourcentage de clientèle
5: Écoutez, je ne suis pas
10: prévisionniste, mais on s'attend à, une, à un effondrement de la, de la fréquentation touristique. On s'attend aussi à un affaiblissement de la fréquentation des, des Français qui viennent... Euh, des régions. Euh, en revanche, je, je, j'espère que, euh, ça, ça, on, qu'on va retrouver dans d'assez bonnes conditions un public parisien, francilien, parce que euh, c'est un, du, du point de vue sanitaire, c'est complètement sécur. La, la, la cour d'honneur est très vaste, les collections sont vastes, on peut, on peut vraiment avoir un grand nombre de visiteurs sans qu'ils se frôlent, sans qu'ils se, sans qu'ils se gênent mutuellement, euh, sans avoir d'ailleurs à organiser des circuit compliqué comme on est obligé de le faire dans les bureaux hein. euh, mais en, en ayant des conditions sanitaires raisonnables avec euh, du gel hydroalcoolique à tous les accès euh, et, puis, euh, et puis en, en veillant à la, à la... en mettant des, 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 des pare-brises comme, comme on a fait partout maintenant à la billetterie, à la librairie. Mais euh, en dehors de ça, je, je pense que la fréquentation d'ailleurs d'une manière générale, la fréquentation des musées de taille moyenne pour les grands musées, le problème est évidemment différent parce qu'on parle de chiffres qui sont phénoménaux, hein, 30 000 visiteurs par jour, par jour au musée du Louvre, mais ça n'est pas notre cas. Et dans notre cas, je pense qu'on pourrait vraiment visiter le musée dans de très très bonnes conditions. Ça sera un endroit frais, climatisé au mois de, au mois de juillet, euh, à mon avis très agréable pour les Parisiens, les Franciliens et les Français qui seront venus à Paris.
1: Donc le contre-pied est pris, on peut aller visiter tranquillement et à partir du 6 juin, le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Merci Paul Salmona, vous dirigez ce musée, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Show must go on, le show il en connaît un rayon, il est avec nous en direct ce matin également, il s'appelle Philippe Stolz. bonjour Philippe.
11: Bonjour Frédéric.
1: Merci d'être, de prendre quelques minutes de votre temps euh, pour être avec nous. Alors vous, quand je dis vous en connaissez un rayon, c'est que vous avez été à l'un des, des cofondateurs de, de Andémol qui a produit euh, moult et moult euh, programmes, et notamment de télé-réalité pendant des années. Et puis vous étiez aussi l'associé de, de Cyril Hanouna dans, dans H2O. Euh, là, avec vous, il y, a, il y a de multiples facettes qu'on peut aborder. Il y a d'abord la facette de production audiovisuelle. Vous avez lancé euh, là tout récemment une émission euh, qui a d'ailleurs plutôt bien marché, un programme de cuisine je crois
11: Oui tout à fait, oui. sur une petite chaîne en fait de, 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 qui s'appelle My Cuisine, hein, qui était effectivement un programme présenté par Séverine Ferrer qui revenait en fait euh, à la télévision depuis euh, un moment puisqu'on ne l'avait pas vu et on avait euh, tourné en février, la chance qu'on a eue c'est tourner en février euh, cette quotidienne sur euh, My Cuisine avec euh, François-Xavier de Maison avec Franck Leboeuf, avec euh, Laurent Boyer Charlie de Charlie Lillou tout ça et on a dû effectivement aménager le montage qui s'est fait en confinement. Euh, donc c'est un peu particulier parce qu'il fallait s'adapter avec tout ce qui s'est passé. Et puis on a pu diffuser depuis le, le 5 avril cette quotidienne sur My Cuisine. Ça tombait bien puisque tout le monde s'est lancé dans la cuisine à fond. Donc euh, on, a, on a été très content de pouvoir en tout cas finir ce programme et le, et le présenter aux téléspectateurs aussi.
2: Philippe Stolz, est-ce qu'un jour, vous pouviez imaginer que des gens confinés dans un appartement plusieurs semaines, ça puisse être la réalité
11: C'est très drôle, votre question. Récemment, j'ai dit à mes amis, j'ai, entre guillemets, confiné, enfermé des, des gens dans des, dans des endroits, puisque j'ai produit code Story pendant de nombreuses années. Et je n'imaginais pas, moi, être confiné, entre guillemets, un jour, à la différence deux, c'est que euh, ben moi, je, je les occupais en tout cas toute la journée, ce qui n'était pas mon cas à titre personnel, puisque je suis tout seul à Paris. Mais je n'imaginais pas ça. En revanche, je dois dire que ce qui m'a servi beaucoup dans ce confinement, c'est qu'on euh, n'imagine pas le travail qu'il y a derrière en fait, euh, ces émissions et notamment, on, on, on travaillait avec... Euh, des psychologues, des psychiatres euh, et que euh, toutes les informations qu'on avait pu avoir, notamment sur euh, d'autres confinements comme euh, des gens qui travaillaient sur les plateformes ou les sous-marins, moi, m'ont beaucoup aidé psychologiquement parce qu'il y a des moments où c'était extrêmement difficile j'ai pas de jardin, j'ai pas de terra j'ai rien, donc euh, je, re, je, je me remémorais en fait aussi les indications qu'on avait pu en fait, me donner en tant que producteur de l'émission et que j'appliquais effectivement sur ces émissions et je veux dire que ça m'a servi
1: oui, on parlait d'expérience pour le coup. Est-ce que, comme Jean-Marc Dumontet, vous pensez que l'ingéniosité humaine euh, déjà a pris le relais en termes de production audiovisuelle et notamment de, de télé ou de, de, de. Enfin, pour les télés ou pour, les, pour le cinéma euh, Ou est-ce que là, on va avoir un, un blocage et un décalage
11: Alors, ce qu'on, ce qu'on peut constater d'abord, c'est que vous avez eu la réactivité quand même assez euh, rapide de producteurs et de diffuseurs comme N6 euh, ou comme. Euh, France Télévision pour continuer en fait certains programmes. Je parle des programmes notamment euh, qui étaient des programmes de plateau, qu'il a fallu euh, fermer en fait l'égard euh, le confinement. Euh, Cyril Hanouna a été tout de suite euh, l'un des premiers à euh, « entre guillemets se confiner euh, », s'enfermer avec euh, juste ses caméras euh, posées et de continuer son, son émission. Euh, évidemment cette émission est différente mais euh, en tout cas euh, techniquement euh, c'était une émission et donc avec du contenu euh, euh, aussi euh, important, euh, quand on voit Cyril Lignac euh, aussi par rapport à, à une technique de ce qu'on appelle un remote, c'est-à-dire des caméras euh, qui sont fixes en cadreur euh, à part un cadreur qui est là, euh, là aussi ça a été aussi très rapide de la part de m de proposer en fait un programme en plus qui cartonne alors certes c'est la cuisine mais c'est quand même effectivement un élément important d'avoir dit « Ok, on y va et on, et on le fait ». Sans oublier France Télévisions aussi, en termes de constat qui a aussi immédiatement réagi un peu différemment, notamment sur ce qu'on appelle des plateaux fond vert, avec un décor virtuel euh, qui a été aussi euh, immédiatement mis en place, notamment pour continuer l'enseignement, qui est, qui est essentiel, et aussi bah, faire du sport jusqu'à la messe. Donc vous voyez qu'il y a une réactivité de la profession euh, durant ces semaines qui ont été euh, présentes et donc une créativité aussi nouvelle euh, qu'on a pu en fait avoir maintenant euh, c'est l'avenir qui nous préoccupe euh, tous euh,
2: aujourd'hui Justement Philippe euh, euh, est-ce que justement cet avenir qui vous préoccupe parce qu'on doit rappeler c'est que ça a des conséquences avec énormément de gens que vous embarquez euh, dans vos productions
11: Vous avez tout à fait raison c'est une préoccupation vraiment euh, importante notamment au niveau des intermittents qui aujourd'hui sont vraiment dans une dans une démarche catastrophique. Enfin, c'est catastrophique, pour être très clair. Euh, vous avez vu aussi beaucoup de collectifs. Enfin, j'espère en tout cas euh, émerger justement sur euh, l'après. Euh, notamment, il y a euh, un collectif très fort qui est aujourd'hui prenez soin de vous, mais demain prenez soin de nous euh, pour le cinéma, le théâtre, les concerts, le spectacle et la télévision, parce que euh, tous les tournages vont pas redémarrer. Euh, après le 11, hein, c'est pas vrai. Euh, d'ailleurs, vous voyez, euh, pour vous donner un exemple, euh, les problématiques que ça peut donner, ne serait-ce que sur une grosse émission comme The Voice. The Voice aujourd'hui, en fait, ne peut pas faire en fait son émission euh, euh, battle avec du public. Euh, ils veulent faire l'émission, mais sans public. Sans public, ça veut dire aussi qu'il faut une assurance. Il en parlait tout à l'heure, euh, euh, et, c'est, et c'est aussi essentiel de dire que bah, les assurances n'assurent plus. Donc du coup la production qui n'est pas une de mes productions mais que je salue en fait se retourne aussi vers TF1 en disant ce que vous vous assurez au 15 août TF1 n'assure pas et donc aujourd'hui on est dans un man's land de ne pas pouvoir faire l'émission et donc de mettre encore des gens, euh, des intermittents euh, encore en situation euh, d'interrogation pour l'avenir parce que je rappelle qu'on euh, attend beaucoup de, de ce qui va se passer là cet après-midi sur les rencontres notamment euh, par rapport à la production audiovisuelle. Euh, qu'est-ce qui va se passer sur euh, le chômage euh, Et pour nous, c'est essentiel, parce qu'on va se retrouve dans une situation... On est déjà dans une situation dramatique, mais là, ça va être euh, terrible.
1: terrible. Oui, ça concerne vraiment des, des milliers, voire des millions de, de personnes. Alors, je disais, Philippe Stop, parce que vous aviez plusieurs casquettes. Il y en a une qui est peut-être moins connue euh, du public, qui est d'être bénévole sur le Festival Solidays depuis le premier jour et de, d'assurer bénévolement avec une grosse équipe, avec un, un, coût, euh, un coût qui avoisine les 400 000 euros que vous euh, réuni, réunissez euh, pour, pour apporter cette compétence gratuite de captation euh, audio et vidéo du Festival solidaise Arrêt brutal du festival, ça a été décidé, c'était un crève-cœur pour Luc Barber, on l'a bien vu. Euh, qu'est-ce qu'est, quel, est, quel est l'avenir du, du festival aujourd'hui, puis de tout ce qui en découle Parce que ça faisait du bien ce festival-là.
11: Oui, tout à fait euh... On est plusieurs, euh, ce qu'on appelle des protistes, des professionnels gratuits, en fait, donc bénévoles, en fait, euh, investis euh, dans ce festival. Moi, bon, ça fait effectivement 21 ans, depuis le premier jour où j'y suis, parce que euh, je trouve que euh, le message que l'on porte, en fait, dans ce festival est essentiel, encore plus aujourd'hui, et que euh, donner, euh, donner, en fait, euh, aussi euh, un message dans un festival de musique comme celui d'Est, qui est maintenant, euh, évidemment, un très gros festival, est très important. Ça a été extrêmement difficile de prendre cette décision, euh, évidemment, comme vous vous en doutez. Le, 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 le fait aussi de ne pas pouvoir euh, réunir tous ces artistes était très compliqué, euh, même si on a pensé le reporter en septembre. Maintenant, les conséquences, elles sont très claires. C'est que 70% des moyens de Solidarité Sida sont, euh, existent grâce en fait, à Solidez. Donc ça met en péril l'association, il faut le savoir, et les 3 millions de résultats qui sont des investissements dans des missions, dans les associations, en fait, pour pouvoir développer en fait, des projets ou soutenir des projets, ben on ne les a pas cette année. Donc concrètement, pour vous donner un exemple, l'édition 2019, il y a eu 108 projets dans 22 pays qui ont été soutenus grâce à Solidaise. Et, et, et on ne peut absolument pas euh, voir euh, l'avenir en rose en disant qu'est-ce qui va se passer, en fait, euh, pour, pour cette année. On se pose aussi même la question de savoir est-ce qu'il y aura un, un solidaire l'année prochaine. Euh, vous savez, les deux problèmes, encore une fois, on parle d'assurance, et les assurances ne couvrent pas, en fait, euh, cette ce, ce partie-là. Euh, l'elfest c'est pareil, on a assez parlé. Et de l'autre côté aussi, euh, de voir un peu comment on peut continuer et, et soutenir l'action. Alors... Notamment un message important pour ceux qui euh, qui avaient euh, les billets. On a fait une publication euh, hier en disant voilà si vous voulez rembourser votre billet en fait, ben euh, on vous invite à noter la date du 1er juin parce que c'est très compliqué en fait de mettre en place le système pour ceux qui voudraient être remboursés. Mais il y a aussi les détails des modalités pour ceux qui voudraient en fait ben, faire un don, c'est-à-dire ne pas se faire rembourser. Euh, pour pouvoir aussi, bah, nous, continuer en fait, à, à concevoir ce festival avec tous les bénévoles, avec Hubert Garouet et l'ensemble de, la, de l'association Solidarité Sina.
2: Et vous avez raison, Philippe Stolz de rappeler qu'on se demande à quoi servent les assureurs en ce moment. Philippe Stolz allez, imaginons demain matin, vous vous, ré, vous vous réveillez, c'était un mauvais rêve. La première chose que vous avez envie de faire, c'est quoi
11: Mettre de la musique à fond dans la rue <rire> <rire> vraiment retrouver ce côté euh, léger qu'on a perdu, en tout cas euh, je parle pour moi, où euh, vraiment euh, c'est, 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 ce, ce côté festif nous manque en fait et, et, de, et de nous voir, de nous, de nous rassembler autrement, de toute façon c'est sûr que ça va, être, euh, ça va être différent par rapport à ce qu'on vient de dire, mais voilà pour moi c'est qu'on soit ensemble et qu'on ait euh, l'esprit, l'esprit festif en fait. Voilà.
1: Alors nous rassembler autrement c'est justement l'idée de soutenir Solidays en ne se faisant pas rembourser ces billets parce qu'il y a 108 projets l'an dernier qui ont été soutenus je rappelle que Solidez, ça a réuni quand même 200, plus de 200 000 spectateurs, donc ce n'est pas rien. Donc continuez de soutenir cette action. Philippe Stolz, vous, le jour où ça reprend, évidemment, vous y serez. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et puis, on vous a réservé une petite surprise que nous avons, un, 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 on va dire, un, vos, votre ancien euh, euh, client euh, en ligne, puisqu'il est chroniqueur chez nous. Il nous fait un plan média encore aujourd'hui. Il s'appelle Laurent Stork. Bonjour, Laurent.
12: Euh, bonjour Frédéric.
1: Euh, alors voilà, c'est bizarre, mais on réunit un client et un fournisseur à l'antenne, c'était il y a quoi, il y a dix ouais, ans
12: Non mais euh, on s'est et déjà tout... réunis euh, sans être client et fournisseur puisqu'on est assez amis et que c'est un des meilleurs producteurs de France. Donc il n'y a pas de problème avec ça.
1: Et vous pouvez, vous pouvez, pouvez parler tous les deux. Hein.
12: Ouais, bah, salut <rire> Philippe. Salut Laurent, heureux, te... heureux de t'avoir. Bah, effectivement, moi aussi dans ma chronique, je vais parler euh, des 100 000, 200, 300 000 intermittents du spectacle. Effectivement, je pense pas mal à eux en ce moment.
1: Eh ben, on va en parler tout de suite. Merci Philippe Stoltz d'avoir été avec nous en direct. Et puis euh, tout de suite, donc, c'est votre plan Média, Laurent, euh, qui nous parle de culture dans le futur.
12: Bah pour moi, il n'y a aucun doute. Hein, pas de futur sans culture. Déjà, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas de sport et je déteste la campagne. Alors, j'ai aucune envie de vivre dans un futur sans culture. Moi, j'ai besoin d'art et de culture pour vivre de théâtre, d'exposition, de danse, de sculpture, de littérature, de musique et bien sûr de cinéma. Mais la culture, c'est 100% humain. It's a people business, comme disent avec un certain mépris les auditeurs des cabinets de conseil. Sous-entendu, c'est ingérable, c'est pas rentable, et puis ça dépasse dans nos tableurs Excel. Alors c'est vrai, la culture, ça sent le souffre. Parce qu'il faut rappeler que c'est fait de sang, de sueur, de larmes, de peines, de rencontres, bref, de toutes ces matières organiques propagatrices du Covid. D'ailleurs, les puits de postillons qui arrosent les premiers rangs d'orchestre sont redoutés de tous les amateurs de théâtre. Les fougueuses embrassades du show business, tous sexes confondus d'ailleurs, étonnent toujours le néophyte. Alors, si la culture est dangereuse en période de pandémie, beaucoup la trouvent dangereuse tout le temps. En effet, elle nécessite de collaborer avec des gens bizarres. Des artistes. Il faut comprendre leurs souffrances, écouter leurs états d'âme, compatir à leur hypochondrie, calmer leurs angoisses et souffrir de leurs caprices. Parce que c'est ça, la matière première de la culture. C'est des artistes et des créateurs qui sont au front avec des centaines de milliers de soldats qui les soutiennent à l'arrière. Il y a 170 corps de métiers sur le tournage d'un film des électriciens aux maquilleuses en passant par les menuisiers et les comptables. Il y a 220 corps de métier dans une chaîne de télévision. Alors c'est vrai, c'est un people business qui nécessite beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. D'ailleurs, la collection Harlequin a essayé de faire écrire ses livres par des robots, mais cela a échoué. Alors si ça échoue pour écrire du Harlequin, imaginez le résultat pour écrire du Proust ou du Houellebecq. D'ailleurs, certains facétieux ont fait peindre des tableaux en attachant un pinceau à la queue d'un âne. Mais c'est resté anecdotique dans l'histoire de l'art. Même l'œuvre qui s'appelle Merde d'artiste, ces fameux excréments mis en boîte de conserve par Piero Manzoni, valent plus cher que la toile d'un âne. Rien à faire, la culture ne peut pas se passer des hommes et des artistes, c'est une activité humaine. Des humains créent des œuvres en espérant qu'elles paieront à d'autres humains. C'est comme ça depuis la grotte Chauvet, un sport de contact. Ou alors, il faudrait inventer des spectacles par contumace avec des hologrammes d'artistes qui joueraient le malade imaginaire pour des hologrammes de spectateurs qui applaudiraient en silence. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite, à mon avis, ce sera pour les pandémies du futur. Dans l'immédiat, la culture et le spectacle vivant ont besoin de votre soutien et de votre courage. La trêve du confinement sera beaucoup plus longue pour les industries culturelles parce que les problèmes de sécurité sanitaire sont complexes à résoudre. En occupant qu'un siège sur deux, nous serons deux fois moins nombreux dans les salles de spectacle, alors il nous faudra applaudir deux fois plus fort. Rassurez-vous, cela ne vous coûtera pas deux fois plus cher, mais cela permettra aux soldats de la culture de tenir deux fois plus longtemps. Parce que n'oublions pas, et ne nous trompons pas, la culture, c'est l'arme de notre soft power. C'est notre capacité à exporter nos valeurs et nos idéaux démocratiques pour rester la patrie des droits de l'homme dans les cœurs lointains. D'ailleurs, on voit très bien, à travers le décompte morbide des victimes du coronavirus, que les systèmes politico-économiques se jaugent et se comparent à l'occasion. Pour une fois, le vainqueur n'est pas celui qui est la plus longue, mais celui qui a la plus courte. La plus courte période de confinement, bien sûr. Alors, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, nous n'avons cédé ni à la haine, ni à la peur. Face au coronavirus... Nous pourrions faire pareil, mais un virus est complètement insensible à la bravoure humaine. Il faut lui parler dans sa langue, qui est plutôt moléculaire. Alors, en attendant le vaccin, il faut soutenir l'effort de guerre. Il faut se battre, investir et y croire. À l'échelle des 200 milliards d'euros déjà engloutis dans la crise du Covid, ce sera une goutte d'eau dans notre bouillon de culture. Mais ce bouillon de culture a des millions d'yeux qui regardent et qui ont envie de voir de l'art. Nous comptons sur vous et nous comptons sur l'État. À demain.
1: Eh bien, on a hâte de vous revoir aussi, euh, Laurent. Et puis, on aime bien collaborer avec des gens aussi bizarres et talentueux euh, que vous. Euh, on vous retrouve pour un plan média très prochainement.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: Direction l'Est de la France où est confiné Billy Ferrante pour un plaidoyer pour l'art. Bonjour, Billy.
5: Bonjour, Frédéric. Bonjour, Thierry. Oui, depuis presque 50 jours, le monde est devenu un chapiteau géant dans lequel ses habitants assistent au cirque chorégraphié par le coronavirus. Mais dans ce balai assassin, le virus jongle avec les nerfs de ses spectateurs gémissant à l'intérieur. » Comme si ça ne suffisait pas, il vient de voler la vedette aux artistes relégués au second plan sur la scène internationale du spectacle. Ils ne sont plus que des figurants impuissants face aux assauts répétés d'une épidémie arrivée au sommet du box-office. En ce moment, la culture manque autant que les initiatives de son ministre. Reclus dans leur tanière, les mauvaises langues seraient d'avis de dire que l'art ne sert pas à grand-chose en ces temps troublés où la survie passe avant, en toute impunité. Seulement, il ne faudrait pas sous-estimer ses vertus à l'heure où le vice d'un mal invisible réduit en bouillie l'espoir des plus optimistes. Car si les confinés, quelque peu rouillés, tiennent encore et toujours, malgré la monotonie du quotidien réberbatif, c'est bel et bien grâce aux artistes. Que ce soit le boulimique de l'écran qui s'empifre de séries Netflix, le lecteur du dimanche plongé dans les mots couchés par sa plume préférée, ou encore le mélomane bercé par les effusions sonores de son musicien fétiche, on peut toujours compter sur nos fidèles créateurs pour s'évader de sa niche. L'imagination en pleine ébullition, ces sculpteurs de rêves éveillés nous apportent la petite touche de magie qui manque cruellement aux chaînes d'information. Grâce à leur histoire contée de toutes parts, on s'identifie au récit, se réconcilie à l'enfance, pense les plaies du passé, conjugue nos joies au futur et, par-dessus tout, réveille les passions prisonnières d'un profond coma. Puis, lorsque notre espoir diminue comme peau de chagrin dans cette vie aussi fragile que de la porcelaine, leur caresse sèche la petite larme qui roule sur notre joue brûlée de tristesse. Quoi de mieux pour être en harmonie avec soi et retrouver un peu de noblesse En somme, l'art nous rappelle que quand notre morale traîne par terre, il y a toujours un brin de poésie qui flotte dans l'air, des particules invisibles à vue d'œil qui ne se voient qu'au cœur nu. Alors repêchons au plus vite nos interprètes ambulants de la fosse commune et ne les prenons surtout pas de haut sous peine de sombrer dans un terrible chaos.
1: Eh ben nous, nous n'allons pas sombrer, nous allons continuer à vous écouter et notamment demain en direct. Merci beaucoup Billy et on vous retrouve donc aux alentours de midi demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: Et il était difficilement imaginable de terminer cette émission sur la place de la culture dans le monde de demain sans avoir notre monsieur culture avec nous pour la clore. Donc monsieur est là, monsieur culture. Vincent Geoffroy, bonjour.
13: Bonjour Frédéric.
1: Bonjour, alors euh, cette fois-ci euh, on voit qu'il y a des énumérations de partout, on, on sait, tous, les, tous les musées mettent leurs collections en ligne, les bibliothèques s'ouvrent avec des milliers de titres et ainsi de suite, les films, on, on a trouvé des, des choses pléthoriques. Mais vous, vous avez fait une claire et nette sélection et aujourd'hui vous nous présentez le choix de, monsieur, de Vincent Geoffroy, à commencer par les musées. Oui, bonne
13: nouvelle, vous savez, euh, les petits musées devraient rouvrir leurs portes dès lundi. C'est l'occasion de redécouvrir des lieux merveilleux comme le musée Bourdel ou le musée Zadkine consacré à deux sculpteurs mythiques. À l'opposé, je vous propose de vous téléporter à Saint-Pétersbourg pour visiter de façon virtuelle le musée de l'Ermitage, le plus important au monde en termes d'œuvres présentées. Vous serez frappé par la beauté de l'architecture comme celle du Palais d'Hiver ou du Grand Escalier du Jourdain. Que vous aimiez la préhistoire ou la peinture occidentale, vous y trouverez votre compte. Rendez-vous sur panneau.hermitagemuseum.org
1: Et maintenant, on passe au théâtre avec vous.
13: Oui, j'ai un coup de cœur pour la pièce à vif, à retrouver en accès livre sur le site de son auteur Kerry James, qui interprète aussi le rôle de Suleyman Traoré. Ce rappeur poète nous propose une joute verbale entre deux avocats, L'un représente la population privilégiée, l'autre les laissés pour compte. Le thème du racisme est abordé. Kerry James parle d'une pièce dont on ne ressort pas indemne, une pièce qui marque, bouleverse parfois et peut-être même change les choses.
1: Alors parmi tout ce qui est proposé sur le site de la Cinéthèque, vous avez également fait un choix.
13: Oui, je vous propose de vous brancher sur le site de la CinéTech car aujourd'hui et demain, vous ai proposé un ciné-club présenté par Michel Azanavicius et Cédric Lapinche, spécialement réuni sur Zoom, confinement oblige. Ce rendez-vous met à l'honneur, nous nous sommes tant aimés, Torres Scola, un film qui réunit notamment Nino Montredi et Vittorio Gassman. Nous sommes en 1945, trois amis qui ont œuvré pour la résistance, Célèbre la fin de la guerre et du, faci- et du régime fasciste. On suit 30 ans de leur parcours, à la fois personnel et professionnel. Ce film revient aussi sur les rêves de jeunesse d'un pays.
1: Et alors, pour finir, côté musique, la crise sanitaire inspire aussi certains artistes.
13: Oui, après Carlos Gero, euh, Gilbert Montagnier a composé la chanson « Si vous nous aidez », dont Didier Barvelisier a signé le texte. Son originalité est d'être co-interprétée par des médecins, des internes et des infirmières qui apparaissent aussi dans le clip. Cette chanson optimiste donne la pêche et apporte l'espoir. A noter que tous les bénéfices seront seront reversés à la Fondation Hôpitaux Paris, Hôpitaux de France.
1: Eh bien, merci Vincent, Vincent Geoffroy pour cette euh, claire et nette sélection dans les quatre euh, domaines de culture euh, de prédilection. On va écouter d'ailleurs un petit peu de, un petit peu de cette chanson de Gilbert Montagné. Voilà, voilà, donc euh, chanson de Gilbert Montagné, parole de Didier Barbelivien et tous les bénéfices reversés à la Fondation Hôpitaux euh, de Paris et Hôpitaux de France. Alors Thierry Derouet, vous êtes toujours avec moi, j'imagine. Euh, demain, on va partir dans un autre univers.
2: Tout à fait, oui, euh, après ce beau moment de culture et d'échange, euh, on va essayer de savoir si après bah, le, la période dite de confinement, euh, les bonnes ou mauvaises habitudes des Français qui ont été effectivement euh, évoquées jusqu'ici vont continuer et perdurer. Voilà, en tout cas, euh, l'idée pour nous, c'est de savoir si euh, derrière, on va avoir ce génie français qui va pouvoir se réadapter à une vie qui sera pas tout à fait comme avant.
1: On va voir si les bonnes habitudes continuent de durer dans le temps. Merci à vous, Thierry Derouet. Merci à Morgane Guillet pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous avez écoutés ce matin. Et puis rendez-vous demain à 11h en direct sur Vivre FM. D'ici là, restez bien chez vous et à l'écoute de nos programmes.
0: Vivre FM, podcast.